0: <音樂>
1: Hello， 大家好，欢迎收听《偶然误差》。这一期呢，是我和两位朋友来聊北野武。一位是我很喜欢的一家北京的居酒屋“纯情商店街”的老板娘，马达，啊、呃，同时也推荐给在北京的朋友，啊、呃，闲暇闲情时候光顾纯情。他们的一楼是居酒屋，二楼是他们的工作室，啊、呃，叫星期三比较好，啊、呃，是一家广告公司、呃。另一位阿华老师呢，是一位自由撰稿人，啊、呃，节目正式开始录制前，我打开了录音，啊、呃，正好聊到了。马达他们在去年的时候为《呃菊次郎的夏天》大陆院线公映的时候做了一个短片，呃，短片以简笔漫画的形式邀请大家重回影院，呃，来看这部可能已经看过很多遍的电
2: 影。これは二十年前の映画だよ
0: 。バカやろ。最近の映画を見てみろよ。<音楽>你有
2: 看过那
3: 个<音楽>是吗<吧>？哈
2: 哈哈哈哈。太好<笑>、嗯。为啥是北岳舞呢？为什么？<音楽>就是他们找到我们了吗？<音楽>当时是就是那个买了这部片子那个版权的那个公司是我们店的客人哦，嗯，他、oh. 是我们店的客人。然后后来那个他们就后来买了北野那个那个菊次郎，然后说要上映，然后就问我们就是有没有兴趣给他们做个广告片，怎么怎么着的，然后怎么着就给他们拍了。但是拍那个广告片那个画画的那个人你知道吗？那个毛病，我们店有很多元素也都是太棒，就是也都是他包。帮我们画了一套姑娘，然后那个就他画了这个画，然后之后，嗯，我去找人配音，然后我自己也在里面配音嘛，嗯，然后配音的整个过程就特别搞笑，然后他不是有几个人物形象嘛，对，然后我就分别找了很多人，因为你想着这个东西跟电影相关，又是一个大家这么喜欢的很熟悉的东西，你必须要找找一些。口音上面肯定是要没有问题的，<对>然后要有能说出来那个劲儿的，我就找了很多以前日本相关的这种，比如说我打工店的做寿司的那个厨师，嗯、然后还有现在就是留在日本嫁了日本老公的这种，哦、然后而且又是大阪本地的，就是那种方言很很很地道的那种哇哇的那种，哦、然后还有一些嗯还有一些小朋友也是找的日本的那种，反正就是后来就找了很多人，然后找了 n 多。人试镜的，你知道吗？就类似的试镜的，每天我都要收各种，然后说的好的，说的差的那种，还有中国味特别浓的那种，都听出来在东北腔的那种，都特别搞笑。<笑>然后后来选选选选然后把那小片子做出来了
1: 。对那个、小片子，我印象很深的就是他说：“<对>呃，这个片子已经很多人看过了。对”对对对对。对然后他下面一句话说：“来的都是看过的人。”嗯嗯。就怎么抓住这些点的
2: ？因为这些文案都是我老公写的。很厉害。对他，嗯。就是，反正他也很喜欢北野武嘛，嗯、就是我们都比较喜欢他。然后包括我们店也有很多北野武的元素。
1: 对，那个酒单上的北野武、oh,。对
2: 对对对对。对对对<笑>然后那个我们有一个小菜，那那个是个拼盘，有五种，然后就直接北野武嘛。嗯。<笑>然后还有我们有一个灯笼，正面是纯情，背面是北野武，画了一个北野武，也是毛病给我们画的。然后就觉得刚才提到那个双面北野武嘛。他的这个双面，我觉得也有一个他这种人物性格的双面，就像我们灯笼一样，一面是纯情，我们另外一面的北野武是他拿着手枪自杀的，嗯，这么一个形象，对，就是一个很反差，然后就是也很像他的这个双面的这个特点
1: 。我记得当时北野武说过一句话，他说他因为那个北野蓝嘛，就是他那个电影的色调北野蓝，然后他说过他自己对那个大海特别喜爱。<音>然后他以前就说过，说自己盯着大海会出神，说哇，这个大海太美了。然后他下一秒就会说，如果一个人在这儿站着慢慢淹死会怎样？嗯，我觉得他就是很快的就会自反自己、嗯嗯嗯
2: 。是的，是的，包括你说到海，他说他好像就是聊到跟他父亲嘛，他跟他的父亲关系其实也不是很好嘛。嗯、然后那个。嗯，我忘了是在自他的自传，还是哪本书，还是怎么样的一些野史，哎，怎么着？说他父亲就只带过他出去玩了三次
1: 。哦，<是>对哦
2: ，是跟呃，好像就三次，然后都是去的海边，还是怎么
1: 样？<对>嗯，好像、啊、有印象。嗯，好像说他父亲带着他哥哥和他要去一个庙会，还是怎么样？嗯、然后说。呃，到了地方发现呃没买着票还是怎么样，然后他父亲他说他父亲其实有点软弱，有点胆怯，然后他说他父亲就说那好吧好，我们就回去吧，也没有做任何的努力，说我们再去什么什么地方，对，其实还有想问阿华老师一个问题哦，因为今年是松竹映画百年嘛，去年去年对去年，但是今年的六七月份电影资料馆是有一个百年的回顾展的，叫做松松风竹影好像叫。对，然后我当时其实想做松竹映画的这个企划的，但是然后查了很多，看了很多您的资料，对，对<笑>早就拜读过您的文章。谢谢谢谢对，北野武作为一个导演身份的处女作是《雄宝男人》嘛，当时是奥山家族在掌控着松竹映画这个集团，<对>然后奥山河优是一个好像说是很很具有开创性的一个领导人，他发掘了呃主中职人。和北野武，嗯，然后让他们这个新人导演，嗯、甚至北野武就是一个喜剧演员，让他从事这个导演行业
4: 。因为是奥山和由，就是松、嗯、就对他就是开创了，呃，应该是开创了导演制度，就是导演是所有的权力是最大的一个体系，嗯、呃，但是他在呃这个的同时，他应该是开创了一个新的发掘新导演的一个项目，嗯，那个好像叫日本电影什么的什么项目，嗯、然后。对，他在那个地方，他就会就是更有自由度一点，就是去发揭发现日本的新人。我觉得竹中直人应该也是他们那那个直线去做做的一个尝试、啊。他好像
1: 监制了从八九年一直到花火，都是他别有导演作品的监制，还有那那年夏天宁静的海、作名曲什么的。
4: 对，那个时候日本电影它还是一个就是，嗯。就相当于有点像是黑社会的那种，就是他们分组嘛，就是比如说，嗯，呃，大岛猪导演大岛组
1: ，嗯，小金组，金组对，然
4: 后还有就比如说是深作兴二是深作组，那每一个组就是他有固定的，就是我的，呃制片人都是奥山先生，然后我的演员，我的呃就是呃道具，我的就是呃舞台设计、美术这些所有都是固定的，他们就像一家人一样。白天工作，然后晚上去拍完了戏，然后晚上就去附近的小酒馆吃饭，这些真的就是非常浓密的一个相处的时间。其实这个有点像是，就有点像《前草小子》里面的那<笑>那种师徒之间的，就是导演，<对>导演是最大的，<对>导演照顾下面的那些员，<对>呃，他当的那种感觉哈。对，照顾他自己的员工，比如说这个片子好，我赚钱了，那走，我们去吃一顿，然后导演就今天全部都我请客，你们随便吃。
1: 竟然切入主题了，那不如我做一个正式的开始吧。对 h e l 大家好，欢迎收听《偶然误差》。《偶然误差》是一档以名词解释为起点的播客。我们在试图对一些有趣的词条进行解释的过程当中，难免会出现一些偶然的误差。呃，那么这期我们要谈的词条呢，叫做“浅草小子”。我也很高兴请到两位嘉宾，两位嘉宾先跟大家打个招呼吧
2: 。大家好，我是阿花。大家好，我是马达
1: 。呃，好，那我先对。呃，前造小子这个词做一个简单的解释哈，嗯，刚才阿华老师也提了，就是前造小子是前前不久 Netflix 出了一个电影，是以北野武的自传同名自传改编的电影，然后主角呃也是流落游迷演的北野武，然后他的师傅身兼千三郎是由大泉洋演的，呃，他不仅是一部电影，他不仅是一部自传，北野武也写了一一首歌。是呃，同名的叫浅草小子。其实我们可以拆拆分来解释一下这个词哈，就是先说浅草是什么。浅草我只能从百科上来复制一段话，但、嗯、是在日本东京都台东区的一个以浅草寺为中心的一个老街区，好像是一个大众娱乐特别对对对
2: 对对
1: 盛行地。我对对，马达老师可以多说一点，我现在都是纸上谈
2: 兵。<笑>对那讲浅草这块其实对于大部分就去没去过日本的人来讲的话，都是一个很熟悉的，因为一说到浅草，大家都会想雷门，巨大的那个大灯笼，对吧？就是你看片子也好啊，就电影啊、剧啊都会出现的。那浅草这个地方呢，其实算是日本，以现在来讲也是日本最下町的下町的一块。地方虽然它有很浓重的旅游的这种气氛在，但是它旅游的背后的这些住民啊，就是日本最下町的地方，包括北野武也自己说自己就是一个下町的小子嘛，一个穷小子嘛。那稍微可以稍微带一点点历史啊，就是那块儿是很早很早很早以前，我看了一下那个介绍，是说推古天皇时代，那已经很久了，就是说附近的居民捞出了一个。很小的一个金的观音像，然后就觉得哎，这东西挺神的，就从就水里面捞出来了，然后那个渔民捞的，然后就想着哎，那我们就把它供奉起来吧。然后附近大家就一起集资，就是这些村民就集资盖了一个小小的一个，算是一个庙吧。对对对对，因为它是佛像，所以它就是要盖寺庙。嗯，然后盖了之后呢，但是那个地方就总遭火灾。就是屡次被烧，可能就觉得可能是不知道是风水有点问题还是怎么着的。然后后来到了那个江户那个时候，是德川家康，然后把这个浅草寺重建，然后才把它盖成一个比较大的一个寺庙。然后就是慢慢的就可能变成了一个现在就是越来越繁华的，有那条就是最古老的商业街，它不是有一个那个。那个中间是商业街嘛，它是日本最古老的一条商业街，是一六八八年的样子就开始已经有了
1: 。那它、嗯、是怎么跟大众娱乐啊这些？联系起来的，
2: 因为他那个地方有寺庙，寺庙附近他就会有一些商人呐、啊，哦、然后慢慢的可能就会一些小的集市，然后由小变大，然后就变成一条商业街之后，嗯、然后可能就会讲到那个吉原，吉原、嗯、可能对日本历史稍微或者是看的多一点的就会知道，它是一条，就是怎么讲，其实是以卖淫为主的，它是一个妓女，一个日本叫游。锅应该叫油锅是吧？油锅，嗯
1: ，这不是《鬼灭之刃》油锅篇吗？对对
2: 对，优吉克，优吉<笑>克，然后里面的人叫叫优九，然后就是像吉原，比如说我们看那个花魁，哦、花魁其实就是在吉原里面是最高级的，嗯、因为花魁最高级，他就不能说是妓女了，他只是卖艺不卖身，嗯,嗯，就是这样。然后那个他现在那个吉原现在。就是在浅草附近，我看一下啊，它现在叫千宿了。嗯现在就叫千宿，而且那个吉原当时是江户幕府就是指定的，呃，也不能说指定，就是公认的，公认的一个游郭，就是就罩着的，其实是由幕府罩着的。下面有人的。对对对对对，为什么日本可以现在还可以，就是嗯，可能可以做这些东西，都是因为以前就是政府在支持搞这些东西。包括电影里面他的那个弗朗斯加，弗、嗯、朗斯加的那个地方离那个千宿，嗯、现在那个千宿三丁目跟四丁目附近，还是存留着一条非常有名的叫 Soap Land， 不知道男生知不知道？哦、其实就是我们经常会叫叫什么土耳其浴啊、泡泡浴啊，就这种其实是日本非常有名的风俗业里面的一种、哦、一个种类。我不知道到时候能不能播啊，反正我就先说。啊对，就日本风俗业有很多种，但是呢，大部分百分之九十的风俗的这种产业是不可以轰帮，轰帮我不知道你知不知道，就本番，本番就是
1: 我好像知道，不
2: 能直接搞的意思，<笑>就是你可能摸摸、搂搂、亲亲或者怎么怎么着的，我看看，但是有一小部分是可以轰帮的，轰帮的话。比较有名的地方就是千宿，就是以前就是现在的千宿，以前的吉原存留的这个 Soho Land 的这一条街，和大阪有一个叫飞田新地的，你知道吗？嗯，也是一个非常有名的地方
4: ，有机会可以去。<笑>嗯
3: ，为数<笑>、哦
2: 、对为数不少的就是可以轰帮的地方，所以就是他那个地方也比较有名。就包括为什么就是那个浅草那块会聚集了一些。就是可能各
1: 式各样的人
2: 对对对对对，嗯、大家可能以就是可能去玩那个的人，嗯、然后可能在之前可能会来这边剧院，因为那边剧院、剧场啊什么的也很多。<对>基本上很多，因为它是下丁嘛。下<对>丁的话，比如说像漫才、像落雨，还有这些嗯<对>传统对短剧啊、传统演绎的这些，其实都是在下丁这些会比较。发展的会更好一些嘛？嗯、它会更有氛围一些嘛？所以浅草都是聚集了一些这些人，嗯、演艺界的，包括现在很多搞笑艺人，他们做前作就是 zenza， 翻译过来应该该怎么说？就
4: 是最开始的表演，嗯、表演初
2: 期的时候，你会去做那个练。嗯、可能大家都会在浅草的这些各个剧院可能混混过，嗯,嗯，从那个地方开始走起来的
1: 。这这个我我蛮有印象的，就是。北野武在那个他的那个诗集《我变成了笨蛋》里边，嗯、有一首诗叫《没品的人》嗯，我觉得可能就在形容自己。他、嗯、那个诗里边写着“有品没品，老派的庶民的下町的”嗯。嗯、什么是有品，什么是没品？我也很困惑。嗯、就这么一个短诗，嗯、我觉得他是下町的气质是特别明显的。对
2: 对对对对，特别，因为他就是从下町。我想想他，他哎呦，我还标记了一下，等我一下好像没。我好像
1: 记得他在哪本书里边写过，说他。生存的地方就是上很下定的一个地方，对对。对对对然后他会饿的时候会去那个神社或寺庙里边拿那个甲虫钱偷钱，对偷钱。然后那个甲虫，然后捞钱，然后就去买东西吃。而且
2: 他的下定，他出生的那个地方是下定里面
1: 的下定、嗯、是
2: 最下定的。其实可以解
1: 释一下下定是一个什么概念？城乡结合部比城乡结合部要在怎么
2: 讲？他可能还不到城乡结合部。市井，市井，最市井、最市井的地方，就是他不一定是要穷，也不一定要。其实他是一个日本的，你一个社会的阶
4: 层嘛，你分最高、最贵、最最上面，你肯定是皇族、贵族，然后是武士，然后之后是商人、工商农。嗯，这这一群人构成了一个下下町文化。等一下，十年。对，钉还是听？丁
1: 还是听还是听？<笑>我我刚才开开开播前，我还专门查了一下。因为
4: 日语里面它就叫西塔嘛，丁这个词是一个城嘛，我觉得理解是一个就是市街道市区。那下亭下町，嗯，就是你你能够从字面的意思感觉出来，它是一个就是市井文化的，有点像北京的南城。对。<笑>差不多
2: ，
1: oh,
2: 差不多就是这么个意思。
1: 很本地，很 local
2: 。对对对，就是可能这个城市最开始有人烟气，然后开始慢慢发展，但是最后它已经不是最繁华了的地方。Oh, 你可以这么想
1: 。其实浅草说了一些了，然后小子肯定就是说北野武自己嘛。嗯、对，北野武来浅草其实也挺有意思的，因为我记得他在那个书中说过。说他上大学的时候，他在明治大学工学部，在上大学的时候，他崇拜的、崇尚的是涩谷那些地方。他崇拜的是在爵士，他好像在爵士九十八里面打过工，在打工的时候，他他崇拜那些开口聊萨特的人，他觉得哇好帅啊，聊着自由，聊文化艺术。然后慢慢慢慢，他发现哇好无聊啊，就是。也没有什么赚钱的本领的那些穷学生，然后就开始说聊诗歌，天天聊诗歌，聊电影。他呆时间久了也发现没意思了，然后他毅然决然的辍学来到了浅草这个地方。他觉得自己下町的这个身份更符合浅草这个调性。对，其实浅草。浅草的调性在原著当中，我觉得有点像《肖子月药史》的某种调性，那个综艺节目啊啊
2: 啊啊，我知道，啊啊啊、對,對,对，干了又不开心，
1: 对对对，<笑>对。那本书里边原著里边写的感觉就是，大家要不是喝醉了，要不就是在去喝醉的路上。浅草就是这么一个感觉，對對
2: 對就是那样。包括月药也总在浅草的一个就是。算是背街里嘛，因为它的正面都是那种很旅游的，然后很多人活气，然后它的背面有一条街，我去过浅草几次，我之前都没有很仔细的去，去逛那个店，因为我就觉得，哎呦，这就是个旅游的地方，没有什么好看的或者干嘛的。然后后来几次去多，我就觉得，哎，浅草不应该只是这样，然后我就开始摸索很多，就是偏离它的主。中心的位置嘛，就发现哇，真的，就晚上就是那样的，就大家都是迷迷瞪瞪的，然后就说话就是那种，然后全都是喝多的，而且也不光是说年纪大的人，也有很多年轻人，可能大家也是比较向往这种吧，就觉得哎，这才是有生活的那种感觉在
1: 吧。北野武在那个诗集里边写了一首叫《浅草 Rock》的一首诗，我觉得翻译很好，他他这么写到的。说这条街没人管你有钱没钱，这条街霓虹灯即使熄灭了也是不夜街，这条街没人管你吐在路边，这条街你即使你即使端出一头海狮也不会被发现，然后这条街吃鸽子也没有人有意见，这条街死了人也不会造成骚乱。不如聊聊会这个电影吧。就二位看完这个《建党小妹》这部电影，什么感受？<笑>我先说吧。我还是在那个我们有一个群哈，北野武后援会，我们三个人。<笑>
2: <笑>我以为是个什么群？<笑>我是什么了不起的群
1: ？<笑><笑>我在那个群里边提了一嘴，我觉得太怪了，就是有柳乐优弥戴头套扮演北野武，就是他呃不是很贴合，然后感觉有点。垂坠有点像于谦老师，每个角对，但是他还是很像的，就那声线，然后他<笑>他他一些动作是真的很像的。可能我觉得他甚至可能邀请过北野武来演，嗯、但是以我揣测北野武的性格，他可能不会在自己的自传里边这么温情的演自己。嗯嗯我觉得他的性格可能会拒绝。我
4: 还正好跟你相反，其实我在看完这个片子之后，我就觉得他就是一个虚构的。就是我，嗯,嗯，北野武其实他没有怎么去给这个片子宣传过。我推测他应该，我推测的感觉就是，我猜他就是觉得这个东西，那年轻人去做就好了。嗯、这部电影现在之前正在日本宣传嘛，因为上映前前一段时间，其实北野武都没有出来，就是他没有。他没有就这
1: 正面回应吗？他没有正面回回应
4: 过，提及过这部片子。嗯、他从从拍开始，其实就都没有怎么去跟这个片子一起挂挂钩，嗯、反而是其实是媒体在宣传是这样做的。刘若英真的演得太好了
2: ，太好,好,、啊、好了！就是要说一点的，就是真的是我最开始看，不是从那个《嘎克亚》吗？嗯然后给一个老年的北野武的那个镜头嘛，还有他的那句台词说完了之后，我倒退了一遍，我确认一下这是北野武还是演员。<对>我也是，我真的我倒退了之后，<笑>哦，是柳乐优弥他。但是当时我都没有看出来是柳乐优弥，我真是没有看出来是柳乐优弥，就是觉得我靠，太像北野武了。<对>然后就是他那段结束了之后，然后。从那个鞋嘛，布鞋那段，然后回到以前，就是应该是七零年左右的样子，<对>我才哦，那就是流乐优弥出来了
4: 。对我第一看他的第一个镜头就让我非常的惊艳，我想这这到到底是谁？嗯、然后看到最后，他最后去就是他最后那个镜头，就最后还也是老年北野武出来嘛，我还
2: 在想，<对>这这到底北野武是整容了还是？<笑>
3: 他<笑>是怎么
2: 了？削那个削了削了骨，
4: <笑>就是他真的是，特别是你看过这个故事，你跟这个故事走了一遍之后，你就发现他他演的更像真的是厉害，不愧是拿了大年影影帝
0: 。艺、嗯、<笑>人だよバカ野郎。こが芸こだ。本気でやって人生切って芸人としてやってこう。今が来たんだよ。
3: でさ、本当になれると思ってるの？銀ちゃんみた
1: いに。思ってなきゃ言ってねえ。<ん>ちょうどよかった。飯でもいっか。ちょうどよ
0: かったって。師匠昨日も同じこと言ってましたよ。不思議なこの野郎
3: 。部屋まで面倒見るんだから期待はしてるんでし
0: ょ？あの竹っていう若いの。<ん>随分と良くなりましたね。最近じゃよ、あいつのコンと見るために集まってる客もいるくらいだ
1: よ。時代はテレビでしょテレビ。師匠に鍛えてもら
0: ったんで。来，过来一个。不高兴了呀！今までの漫才よ。
4: なんバカやろうな。本門だぜ
0: 。な
1: んなんだよお前！ゲンヤだね。其实刚才阿花提的那个“虚构”这个词，我觉得挺有意思。其实。其实我也是看完原著之后再看电影嘛，然后区别有一点区别还是挺明显的，可能可能这部原著那个自传里边，他可能还是怀揣着北野武怀揣着对浅草的热爱，他写的永远是很光鲜、很美好、夜夜笙歌的那一面，但是在电影里边可能加入了剧团艺人他个人的一点客观的看待，他、嗯、有一点点怎么说，感觉浅草这个地方有一点点落寞，有一点点。没有那么光鲜了，嗯，对，可能跟这个故事的气质有点相符，就是浅草这个地方，在原著当中也是那个故事，就是短剧这个形式慢慢的落寞掉了，嗯嗯、然后越来越多的人开始听漫才了，嗯
4: ，其实是这样的，就是那个时候正好也是，嗯，一个媒介交替的时候，就是。电视起来了，五十、哦、年代之后，电视开始普及了。电视带来的这个影响实在是太大，不仅对电影对，对戏剧也是，就是更多人去看电视了。而漫才正好，他正是契合了，嗯、呃，电视这种形式。
3: 嗯
4: ,嗯,嗯北野武他也是，他没有再继续跟着深见<兼>老师、嗯、去再继续去学这个短剧，他他他选择了去去往电视这方、嗯、这个方向走。我在。查,查那个资料的，因为申建老师的资料特别少，嗯，嗯嗯他他基本上他就是被称为是浅草最后的一个艺人，就是他拒、哦、他始终是拒绝了去参与电视的节目的录制。对对对他其实是可以的，
1: 所以我就觉得很有风骨。我不无论是读原著还是电影，嗯、我觉得申建老师真的很有很有气度，很潇洒的一个人。嗯、大泉洋也很厉害，嗯、能够支撑起这个角色。其实其实说起申建，说起短剧。呃，不如说说这个师徒关系吧。就师徒关系，我当时看完之后，我其实想的是另外一部电影《红红江鱼》。啊、oh,
3: oh, 我想的是那个
1: 电影，北野武变成了一个老师，嗯、北野武变成了一个师傅，然后开始讲落雨这件事儿。落雨其实也在国内吧，不是一个很大众的概念。然后可能跟短剧有一点点相似的那种地方。然后我觉得这个师傅在他心目中的这个，就这个词在他心目中还是有很奇妙的一些元素在的。他可能。有意在模仿申健老师的一些人生态度。其
4: 实我也正好是想到了那个洪江雨
1: 啊，
4: 哦、因为呃，因、嗯、为我其实特我喜欢落雨，<笑>就落雨就是嗯，不熟悉日本文化的朋友们可能不太知道落雨是什么。落雨其实呃，大白话说就是日本的单口相声，嗯，就是很早的 stand up comedy， <笑>但是他。嗯，是也是下町文化的一种，呃、嗯、一个表呃表表演艺术嘛，就是浅草这个地方也是听落雨很很多的地方。嗯、那个红江鱼那部片子，它其实的原型是一个叫、嗯、呃立川弹制。坛制<笑>就是立川弹制，它其实是一个落雨落雨呃派别里面的异类，嗯、就是它。呃，那个电影里面也讲了嘛，他脱离了落羽协会，就是日本的这种传统艺能，它都是有一个协会的，就它都是有一个大的一个呃体系的。就比如歌舞伎也有，能剧也有，然后落羽也有。嗯、但是立川利川弹治这个人，他就脱离了那个协会。嗯、其实他这个其实和北野武的气质是很相符的，就是他北野武也不跟着电影圈玩，<你>他也不跟着电影圈玩，嗯、就是嗯、呃，然后立川他自己开创了一个派别，就立川派。立川流，然后他立他自己的规矩，嗯、就是那个电影里面也讲了嘛，就是呃，一般都要先去前作，你要先去表演，你要先从就是呃，你的记忆是从你的不断的表演和你跟着师傅去打杂去学的。但是呃，立川不是，他就是说你你不用去去表演，你不用先来就去表演去背那些东西，你先去你先去在那个驻地去给我干一年活，对，
3: 对生活一阵子
4: ，对对，他这种就是。嗯，我觉得他在艺术观上和人生观上是跟北野武是相近的，在师徒关系上也是，他也是就是，嗯，跟深见老师有点像，就是看起来特别凶，嗯、就是特别凶，<对>但是其实被其实他转过身来，其实是最徒弟非常非常好、非常温柔的一个人
1: 。说到特别凶这个特点，我就想到电影当中有一个改编，其实让我呃震撼了一下，就是他呵斥底下的那个呃、啊、客人说、嗯不好笑的地方就不要乱笑，你会毁了他的。这个在原著当中是，其实是北野武以一个回忆的方式写，说深见老师曾经说过这么一段话，但是真实表演出来，我还是印象很深刻的。就是深见其实是一个他的性格和他所坚持的东西，是一直在默默的影响着北野武。然后北野武之后在一个纪录片当中好像说过类似的话，他说电影的观众很大程度上会叛逃你。就是此刻喜欢你电影的人，在为你叫好的人，可能下一个下一个时刻就会反对你
2: 。和现在的互联网很像。<笑><笑>对是，是
1: 有点像的。对，在当时，<笑><笑>在当时还是。造
2: 就你和毁掉你的是同一波人。<笑>对
1: 他，他就说，他还联系到很很其他的文化。他就说，如果你民众对你的政府越宽容，你的政府就会干出战争的暴行。嗯、他的师傅一些。一举一动或者一些教导是很深刻的。嗯
2: ，你刚说到就是这段他呵斥那个客人那段嘛，我就想起来一个对比，就是他后来在那个你感就是在电影里面是在那那个新泻那边一个那个小的那个应该是 snack 还是之类的表演的时候，他不是也学着他师傅去呵斥客人来着吗？
1: 啊，对对对
2: 。但是他就被店里的人轰走啦，跟客人打起来啦，他就没有把这个。你看他师傅是我呵斥的客人，但是我可以接着把我的剧演完。对，这就是他师傅高于他一等的地方，他就是很厉害啊！我说完了客人之后，我可以把我说完客人这个话我接在你的身上。他不是说完客人之后，北野武在那呆住了，然后他不就说你呆住了怎么办？你呆住了这个戏还怎么演？他可以很巧妙地把这个东西转化在转化到他的剧里面，然后把这个剧很完美的结束。但是他不能。他就是变成跟客人就变成了正面的冲突，打起来，然后被酒吧的老板轰走。这就是我觉得这个也是后来，因为他师傅也是教他嘛，就是说你不管是学什么，你不光是要学，而是要学到可以在台上表演，拿出来给客人看的程度。这就是说他还没有做到这一点，所以他后面也在磨砺自己，或者是怎么样，一直是以他师傅为一个目标来来努力。
1: 对对对，原著当中最后一个就是怀念他师傅的章节，他最后一句话好像说的是“身兼千三郎是我永远无法企及或者是追到的一个身份”，嗯、但是让我落泪的地方，反正热泪盈眶的地方，就是不知道二位记不记得那个高跟鞋的那个
2: ，嗯，高跟鞋我也是，哦、我也是，嗯、我也是，
1: 是嗯，击溃我，对，而
2: 且他这个高跟鞋，我觉得这。这个就是他师傅对他的这这些的影响，应该也是贯穿了他整个演艺生涯。就是说，你做这个搞笑艺人的话，你的这个 g a y 就是你的这个艺能，不是说你在排练或者是干嘛的时候养成的，而是在无时无刻<对>，是见缝插针，就是要你，你可能你喝个水，你可能都要去想一下，我怎么才能把这个水喝的搞笑，而
1: 且是在那个。他悄悄从那个葬礼的后门进入的时候，他他也说了一个笑话，泪流满面的说了一个笑话，说，既然被你是被烧死那么正好省了火葬钱，对
2: ，给宜可以打个折还是怎么着？对对我就是提到了
4: ，就是他师傅的这种表演，就有一个印象很深的，就是第一次那个呃大犬洋饰演的深见，他在呃电梯里面跳踢踏舞的时候，就是他就说你看到了吗？这个就是。艺表演，这个就是艺。嗯嗯、然后我其实当时还没怎么明白，后来就是真的就是，嗯，刚马达说的，你的生活的所有的方方面面，它都是你表演的素材
1: 。而且《T 台舞》这个细节贯穿了他的电影作品。嗯，太多，太多了，多
4: 了在红鱼《红教驴》哦，对，《红教鱼》也有
1: ，对，嗯，菊次郎》里边也有，《菊次郎》，然后，然后那个《双面北夜舞》里边也有。
2: 最最有名的就是做,头、啊、做头饰，<对>做头饰对那一幕，结<对>结尾的那一幕啊，群舞。呵呵
1: 不如说几个呃，我我其实当时摘抄了几个原著当中申他的他的师傅，还有一些很有趣的一些段落，嗯、给他徒弟们相处之中有一些感动的事儿哈。呃，他写的是呃，电影当中也描绘了他申建其实是一个生活生活上比较怎么说呢，没有那么富裕的一个人，嗯嗯、对，但是他对他徒弟是特别的大方大气的一个人。就是去各种高档的寿司店或怎么样，呃呃，书中描写了一一点就是呃北野武赚了赚了钱之后工钱之后，呃请他师傅吃一次寿司嘛，呃然后可能是第一次请他师傅吃寿司，呃吃完之后他就直接给那个呃店家结了账，然后那个等他们两个人走了之后，然后那个店家很大声的说谢谢光临，谢谢惠顾，然后他。出来之后，他师傅就生气了，说：“你要等我走之后，你再把钱付了，不要让你同行的人听到感谢你付钱的声音。”我觉就很微妙，对，这是这完全就是人情世故，对，很微妙。还有一个细节就是，呃，他跟他师傅去，还有他的那些朋友去去哪玩了？呃，去一个新的，好像是酒吧还是脱口俱乐部玩了。然后当时有一个舞女刚好恰好过生日，然后他就,就缠着她的师傅说：“啊，申建老师，那我今天过生日，你能不能给我买个什么礼物啊，什么什么的？”当时申建老师也是也是满嘴的把表搞什么的，就说：“你过生日平什让我掏钱、啊？”然后就态度很很那个很大声，然后然后第二天走了之后，那个他的师傅就交给北野武十万日元，说：“你去哪哪哪儿。”那儿卖高级的女女士的皮包很知名，你买完一个皮包之后，呃，你过来，然后我好像我记得当时又往里塞了五万日元还是多少，说你再把这个钱给那个小姐。然后那个小姐拿拿完这个礼物之后特别开心，然后就问北野武说你跟你师傅什么时候再来啊什么什么的，特别特别开心。然后他师傅说那个那个脱衣舞俱乐部我们不会再去了，就是我们去一定是好像是让他感谢着我们去的一样。就是我们去，他一定会感谢我们。我们要避开这件事儿，我就觉得哇，简直太太潇洒了，这个男人对。嗯
2: 不是一个那个级别的
1: ，对对对，<笑>他
2: 其实有点像以前银座的那种相处的方式，人和人之间的，嗯，他就很追求体面嘛，他这个人就非常追求体面，包括他对北野武这个衣着啊，他比如说嘛，你可以穷，你可以少吃东西，你可以饿着肚子，但是你必须要穿的光鲜亮丽，因为别人看你都是在在穿着或者是干嘛，哦，这个我知道，可能要打趣一下北野武，他他他不是在那个。穿衣服上面，他后面拍电影什么，他不是一直都穿山本耀司的吗？他后来都是穿的是那个山本耀司的西装。他以前是穿山奈医生，他以前穿穿山奈医生那会儿是他就是作为应该是漫才最火的那段时间，他就每天穿山奈医生。然后山奈医生不高兴，山奈医生说<笑>不要穿我的衣服，拜托。然后然后这个事情就传到北野武的耳朵里面了，然后北野武就给他打电话说。我就穿，我非穿，你越说我越买，然后，<笑>然后后来善待医生在那边的事务所的人就真给北舞打电话，就说，嗯，善待医生真的不是开玩笑的，他真的是不太高兴，拜托你不要穿了，有损我们品牌的形象，特别搞笑，<笑>然后后来他就改穿山本耀司了，估计，特别逗。<笑><笑>拉垮我们品
4: 牌的形象
2: ，你别说万才了，怎么成天穿我们衣服，讨厌死了，不要穿了。我<笑>们、嗯、<笑>时尚界和演艺圈的互掐，很逗，笑,<笑>、嗯、死我了。我也不在，我也不知道这算是野史还是怎么着，反正是维基百科上面看到的。<笑><笑>但你别说，其实
4: 北野武做事真的很体面，他他自己，嗯、他他有很多八卦嘛，他之前不是那个，嗯。首先，第一个大巴，卦，他离婚的时候，他离婚了嘛，嗯、他就直接就就净身，他<对>留了好多好多钱，然后两百亿对，亿嗯、对，然后他之后就前几年的时候，他有一个那个事务所，就是其实他和他的弟子就是演，就专门做搞笑艺人的事务所，叫北野事务所嘛。嗯、然后他前段时间就一八年的时候，然后从他他自己从从他的事务所净出户了，就独立了。那时候闹得还挺大的，因为他的那个事务所所，嗯、呃，在呃日本的演艺圈其实地位是很高的，因为像我知道，其实有很多电影他都出了钱，就是包括合拍的，哦、其实可能贾导的片子他、嗯、也是出了钱，嗯、然后东京有个 Film Max 电影节，然后也之之前一直是北野武他们，他是一个很大的投资方，然后后来他就净身出户了，反正这事儿闹得沸沸扬扬在日本，然后但是他也是留了很多钱。<音>他把钱所有，他把钱都给他的弟子了。就他本身也是一个做事非常潇洒的人，嗯，也我觉得这个可能也是也受身家，他以前受他以前经历的影响，就是很很酷
1: 。对，不仅仅是他师傅了，我觉得他跟他其实跟他舞女就是门邪脉的的脱衣舞娘那些那些那个群体，包括中岛部演那个我忘了叫什么名字了，其实他也是某种群体了，就是。其实一个正牌的大学生出来的，想进入演艺行业的那么一群人，跟他们的关系都是很很美妙的。嗯，其实我记得浅草小的这首歌，就是他刚刚开始跟一个叫郑树的来浅草想发展的艺人，然后写的那首歌。他那个歌词我印象很深刻，火花好像是那个谁叫什么来着？苏达叫什么？
4: 菅田江辉，菅
1: 田江辉唱的翻唱这首歌，嗯、然后用到了火花那个蒋曼才的那个电影里边。嗯、对，那首歌歌词写的是说什么？呃，我们凑钱买了相同的西装，还做了相同的领带，但发现已经没有钱再买相同的鞋子了。然后我们说好要一起红，但即使我们现在剧场里边只有两个观众，很很，我记得好像，嗯，就是正树。就是他最开始的那个搭档郑、嗯、树，有一次在北野武成名之后蛮久了的一次演出前，北野武接到了消息说郑树好像跳楼自杀了。对，就是他最开始的第一个搭档，但是那个搭档觉得北野武可能太有天赋了，或者他他太厉害了，自己永远也追不上，所以他有酗酒问题，然后一直有心理问题，后来他们没有再继续进行下去。但是北野武接到这个跳楼自杀的消息之后，好像在一次之后的访谈里面就说，其实日本演艺圈就是这样的，压力就是很大。如果当时自杀的不是正树，可有很有可能就是我。嗯、对，当时接完这个电话，他可能心情是很复杂，但是还是坚持完的那场电视演出，好像唱的就是前早小《前早小》这前岛小》的这首歌。
2: 哎，他一九年的时候唱红,红白唱歌的<对>哇，就觉得，嗯，嗯就看着有一点点心酸的感觉，不知道为什么。<对>嗯
0: 初めて買って、同じ形の招待作り、同じ靴まで感化ではなく、いつも笑いのネタに二人の演形上で。傾斜。
1: 他那那个红白歌会，我还注意到了，就是他介绍北野武的时候，他用的是 b t o t a k e t o t a k i s a n 对，就是呃双彼得那个组合，就是漫才组合的里边给北野武的这个名称。其实北野武他的身份其实区分的很开，嗯
3: 是的
1: 。他在日本，或者说我们可以聊双面北野武这个特征，就是他他以综艺呃综艺演员或者是喜剧演员那一面示人的话，他就会用 b e t o t a k i s a n 这个名字，他如果以电影导演的话，他就会说北野武这个名字。甚至最开始的时候，呃，我记得是花火得奖的时候，很多欧洲的媒体就不知道北野武其实是一个搞笑艺人，好像是这么一回事儿
4: 。其实也能理解，因为你很难，就是不懂日语，然后也没有去过日本，你很难去看到那些就是综艺，呃，也不会去当场。看到那些东西，嗯、而反而看到的更多的其实是电影这个媒介。嗯，其实不止北野武吧，还有其他的一些呃人也是有这种情况。嗯，比如说斯山修斯，他也是这样的。啊、哦，就是大家都知道他是一个电影导演，现在可呃因为译作比较多了，他就知道哦，原来他是一个诗人。其实他在日本更多的就是是一个诗人剧作家这样的一个身份。哦、嗯，其实电影它还是有一个就是比较好呃传播的一个嗯对。
1: 对，而且北野武经常说说你们说很刻薄的那个北野武是贝托塔基桑，跟我北野武有什么关系？<笑>对他这个刻薄的一面，大家也很熟悉的，也很熟知。不知道二位如果以一个简短的形容，形容你们心中的那个北野武是一个是一个什么样的人呢？或者是什么样的形象？下定的人，老<笑>我还是
4: 觉得他是一个很。很柔软的人，就是我还是觉得
2: 他对很有人情
4: 味，很暖。我觉
2: 得北野武对我来说，他就是一个即使七十多岁了，还是一个天真浪漫的小男孩。嗯，带着一点点坏的那种。对
1: ，嗯
2: ，但他的那种坏不是说那种坏，嗯、就是他的那种坏是想要给你做一点恶作剧呀、啊，<對>想捉<對>想捉弄你一下呀、啊。<對>但是就是捉弄你完了之后，他还会问你，哎、欸。刚才没事吧？就那种有有很多他的温柔在里面，他就是永远像个小男孩一样，他很害羞，其实他挺害羞的。对，他很害羞，他不是那么的那个，就是就是很该怎么讲，
1: 黑帮大老师的那种。他没有，他不是，
2: 他他很害羞
1: 的。对，我觉得其实。可能大部分人也有点误读北野武，觉得他是一个黑帮大佬。他的什么，<笑>他的那个电影是一个血腥，拍了
4: 《极恶非道》，所以他都
3: 觉得他是大佬。对对<笑><笑><笑>对
1: ，对对对<笑>我记得他<笑>长得又很凶。<笑>对他自己说过，他其实很很很排斥暴力，他是他其实看不惯很暴力的场景。嗯、他说他电影中的那些场景，其实就是他出身。他觉得就是下定那些人，他们平时处事就是那样的，他并不是刻意说我喜欢暴力，所以要给你呈现暴力的场景、血腥的场景，他可能不是。我
2: 之前是看哪个文章，就是说嘛，<对>他就说他从小也都接触这些黑社会呀、啊，嗯、或者是这些这些事情，他就觉得在他那个年纪，家里又穷。然后，如果真的不是他妈妈一直逼着他要好好学习的话，就可能随时随地都会参，就是可能就会加入到这种帮派了。因为加入帮派对于他的那个年纪，对于他所处的那个时代而言，是一个太普遍、太正常的一个事情了。嗯，所以他没有加入帮派，而是变成了走走到了演艺道路。然后他的作品里面又会有很多这种。这种黑帮的这种元素，在<对>我觉得跟他小时候生活这个环境也都是分、嗯、分分,分不开的。<对>包括你刚才讲暴力啊什么的，嗯、我觉得这个东西也会受他爸爸影响嘛，因为他爸爸是有一点暴力的嘛，酗酒，然后喝了酒会打他妈妈或者干嘛的，他也从小都看这些东西，所以就嗯
1: 是的。其实最开始的时候，我看那个他自传里边，他提到他在出生的那个街区，他很喜欢看有个日本的名字叫德屋。白勺的的舞
4: 是不是就是那个百庙会里面那个表演的节目
1: 呀
4: ？对
1: ，哦 d a k i a 啊， ia, 就是说一般庙会会有一些摊位是卖章鱼丸子的，嗯、卖呃钓金鱼的、捞金鱼的那些摊位，嗯、然后他们更注重表演，就是卖这些小吃的时候更注重表演。然后最开始的时候，在战后的时候，这些。的屋或者是这些摊位，他们为为了保证资金的来源，他们会划分一些势力范围。嗯，就是说比如说这块是我做章鱼丸子的这个，嗯，这家、嗯、这几家，嗯，来控制，嗯嗯、然后慢慢慢慢的会变成一些好像黑社会，对，对对黑社会势力。所以当时北野武对这个印象很深刻，他记得说。他们觉得那些都是江湖郎中啊、手艺人啊，花里胡哨、啊，特别帅，在表演什么什么东西，然后也有一点黑社会的一个对性质
2: 。你说到这个，我想起来黑社会特别搞笑。我现在看那个他跟那个黑泽明的那个访谈，然后他们就聊到，就是以前拍电影的时候，他们是都要雇黑社会的。嗯，要雇黑社会去帮他们去处理一些事端，嗯、因为他们拍电影的时候，片场都会会引起一些麻烦或者干嘛的，嗯、有的时候他们处理不了，就会让黑社会去去弄。然后那个就是说这些起争端的时候。还不就是要钱嘛，嗯、就是要钱。然后黑泽明就说：“哎，每次我都是要的最贵的。嗯”然后，<笑>然后飞飞我就笑，他说：“那跟我演绎的时候差不多。一般我们演的时候，可能哎后台就有点什么问题了，然后大家就过来要钱。嗯、然后可能啊、呃，这个，然后那个，他心里想：哎，什么时候这些人能管我要一万的话，那就说明我红了。因为经常都是<笑>哎我要给多少钱，他说：哎你就算了吧，<笑>就是就是又变成一个段子。”我觉得他也很厉害，他就每次讲这些东西的时候，都会变成一个很北野武风格的一个段子。对对对你也觉得哎很搞笑，嗯、很会自嘲、嗯，对
1: 对对。其实也想说了，就是为什么我们一遍遍在重提北野武，就甚至北野武在今年奥运会的时候又被，<笑>
2: 太搞笑了
1: 。就就觉得很典型的北野武的说话风格，或者他会吐槽的事儿
2: ，堵嘴都堵不住，我的主持人都已经崩溃了，不、那个、知道该怎么接，完<笑>了、啊、我今天要被苦逼
1: 了。<笑>那主持人一直在圆场，一直在找补说，哎呀这疫情嘛也。也情有可原，然后别无异在说
4: ，还我的钱。
1: <笑>对对对，可太可笑了。对，但
4: 其实他说出了对大部分人的心声吧，就没有人敢说，因为那是一个没有人敢去发生的枪。就什么日本有一个那种就是枪打出头鸟，你就，<笑>但他就他可以，他就我不怕。他。估计他其实应该也得得罪了很多人吧。就其实我在查就是《前与小子》的时候，就是说这个剧本。很多日本公司也不让接，哦
3: 是
4: 吗？哦、八卦，这真的是纯纯八卦，没
2: 有实锤的、嗯。但这个剧本身好像也没有涉及到很多不能，就是因为
4: 他，<吧>我觉得他可能跟日本的演艺公司，我有有,有也分吧，分派吧什么的，是嗯、反正。我就看那个油管上面，下面有就有评论在写，说当初就是剧团艺人，他拿到这个想要拍这个片子，就没有没有日本的公司，就是后来就是网飞出来做了这个事情，大家他们八卦听一下。其实他当时他其实北野，我现在在准备一个新的电影叫手，对，叫手，是一个呃那个呃时代剧，也挺难的，嗯。他很多片子都是他自己就是出资，然后自己弄。他前段时间就前几天，他才就是有新闻，就是说呃，就是说说他可能就他那个新闻节目他也不做了，哦， oh. 就那个 TBS 的那个，就他大放厥词的那个<笑><笑>新闻节目他也不做了不做了，然后他就是会更多的时间去投入到他自己的创作里面。年纪也大了嘛，他自己在他的主页上写的是。我就我就不过是说那个深夜的节目，这个老我这个老对我这个老年人来说身体上有点吃不消，那些媒体就在大放厥词，又在说我说这
2: 说那的。对<笑>，北舞北舞今年是七十几，七十四，七十四了，嗯，那还行，还早，还早，还行，还早。你看你像东木，东木都多大？对啊，东木九，有没有九十也差不多了吧？我感觉。
1: 你第二轮脱胎了。
2: 然后<笑>感觉也不小了，感觉他们可以开一个老人
3: 俱乐部
4: 了。天呐，我都觉得他都已经越长越让看不到了。老爷子可能在在在演演爵士吧
1: ，有可能
3: 。<笑>他
4: 们可以组个队我觉得，组<笑>个乐队了，<笑>
3: 真的
1: 都是爵士，<主要><笑>对。<笑>对北野这个性格是一以贯之的。其实不管是大放厥词，还有之前的那个比较著名的 Friday 事件嘛。星期五事件
2: 就很厉害，就很绝，<对>很像他做的。就是，而且包括这个事情完了之后，大家的看法其实也没有，就是说，也挺公道的。会觉得那个记者本身也有错吗？<对>嗯嗯，错在那个记者嘛，他不应该就是说让当事人受伤啊，或者是干嘛的。
1: 可以啊，讲一下。那
3: 那你你我
2: 这
4: 是给我自己挖坑是
1: 吗？不要悄悄 Q 我，我会 Q 你的
4: 。我想，我希望没有记错，就就是86
2: 年
4: ， 8 6年的时候，对。然后日本有一个那个八卦杂志，就是《文文艺春秋》下面的一个八卦杂杂志叫 Friday， 就星期五。然后他们那个杂志有一个记者，然后去嗯。呃，就想去追北野武当时的出轨对象，就是那个出轨对象是一个学生，还是个，然后他就那个记者就跑到那女学生的学校门口去堵人家，然后就把那个录音笔知道人家门，知道人家的那个面前叫叫人家叫那个女生讲，然后还就是用了一些暴力让那女生受伤了，然后北野我知道这个事情就是非常的愤怒，然后他就叫了他下面的一一一一批弟子，对，他的弟子叫做北野军团。<笑>然后就是说说你们你们去那个文春星期五的编辑部去警告他们一下，但其实北野武是没有说就是要用暴力的，然后他们的让北野武的弟子就就去了那个编辑部，然后去到他们的编辑部，然后就可能就是先是就是生气吧，可能就是说骂了他们一通或者是怎么的，然后后来就起冲突了，然后因为文嗯、呃、就是星期五杂志那边他们也很冲。然后说自己没有错啊什么的，然后结果就形成了一个冲突，然后就后来就呃记者负伤了嘛，然后后来因为这个事儿，然后北业务还就是被告了，就是还被判了六个月吧，六六
2: 个月六个月还八个月，嗯
4: 、对对对，他那个记者就。被告之后，然后去呃出完庭之后的那个记者，之后在招待会马上我看了，他就非常的坦诚说啊，那我用暴力的确是不对啊，然后就接受这个方式啊，然后还有那记者问他说，那下一次下一次发生这种情况你会怎么办？然后他就说，嗯，之前也是因为可能就是读书读少了，没有不知道有法律，还有能够通过法律的途径解决这个事
3: 情，嗯<笑><笑>，对对，
4: 但后来他们还有出那个就是。汤姆里的那个主持，也地老主持《红白》和那个《世界奇妙物语》的一个戴眼镜的中年的主持人，然后和另外一个叫桑妈，桑妈也是一个搞笑艺人，他们两个就做那个综艺的时候，然后就还站台嘛，就是说，然后然后桑妈就说说那个，那我可是北野武这一派的，那我我肯定支持他。然后说，然后说，然后还给观众说，那你们听到了吗？那个星期五，那个星期五那个事情啊。然后，我就觉得那个时候真的，那个时代真的是日本电影的黄金时代，非很自很自由，相对来说非常自由。他们就可以在这个上面说，我就是这个事情，就明显就是也有有对的，有有错的那一方嘛，就是。嗯大家都还挺清
2: 楚的，然后也敢在电视上把这个事情给说出来，真的就是很宽容。嗯、你知道北武为什么红哦？他就是因为在电视上面，他什么都敢说，就包括他在漫才的时候，嗯、他他他们是真的是他那个自闭的，算是怎么讲，打破了日本原有的漫才的，就是不管是演绎风格啊，还有这种形式啊什么的，他们都打破了他们的那个内搭，就他们的段子。就是就非常的大胆，对，然后也会说一些很下流啊，有下流啊，很低俗啊，就跟他那种下丁的这种气质也很符合的嘛，就会说很多这些，这是以前在电视上面是见不到的，就大家就没有见到过的。开始电视台也会觉得，哎，你们这样不好，然后会去打压他们，但是你越打压，观众这边的反应又很好，观众又很喜欢，所以就是那会儿他真的是长势哇，应该就是八零年。一九八零年就是日本算是漫才最全盛的时期，然后那个时候也是北武最红的嘛，嗯、然后他们把。算是他们把整个漫才推向了最最高峰。对，真的是电视台越打压他们，他们就越红，然后就就就就就太厉害了。那时候就很多艺人都会专门来看他们的转播嘛，然后就那会儿就说只要在后台一说哇、啊、自闭都开始演了，然后大家就全都放下，然后全都去看他们的表演，就太太太厉害了，就很厉害。现在日本电视台都会有那个放松放松禁止语。就是
4: 、嗯、啊啊禁语就是很呃很严很严
0: 。可以了，先看一下。哎，今年的夏天，いろんなことありましたけどね。おいろんな出来がありましたもん。パンダ死んだり、ライオンがトラが撃されたりね。そう逃げちゃって。トラなんかやっぱりね、啊、飼うときはちゃんと鍵かけないとダメですよ。これは本当ですよ。もううちなんかやっぱりもう一羽飼ってますけどね。嗯、もう俺なんか四十人しあってね。なる。鍵なんか十個ぐらいついてんですよ。ほう。だからうちのおばあちゃん逃げたことはありませんよ。<笑><笑>秋天になりましたね。これからだんだんだんだん寒くなったり暑くなったりしますから、陽気、啊、は変わりますから、本当に今日きたらおじいちゃんとかおばあちゃんからだけ気をつけるてくださいよ。啊、急にぽっくりなんてあります。やめろ！<笑>来年アニオの法律変わりましてね。八十条は死刑になりますからね
3: 。
1: 这部电影中当中也涉及到了一点点，就是他就是那个场景嘛，他那个呃，那个、电视台在他彩排的时候说你你能不能换个段子？嗯对。就他那些段子有点太恶劣，他那个我看我看他那个。B 站上的一些表演片段，他就是说说，哎，前排的老老老太太，你这么老了，可千万别死啊，就是坚持到表演结束，听完我们再死
2: 啊，然后怎么怎么样，就是这些。当时可能观众也是喜欢这样，因为觉得崭新，就没有没有见到过，因为大家对一种新的这种东西又带一点点搞笑，虽然它有一点点可能恶俗的低俗的东西在里面，但是最开始大家还是会被这个东西吸引的。而
4: 且当时。日本八十年代之后，然后九十年代进入九十年代，他就泡沫经济破灭了嘛，他整个社会是非常的阴暗的。然后之后就发生了奥姆真理教事件，他是非常阴暗的。其实呃，包括他这他在那个《前钱小子》里面也讲漫，才讲到了一个事件，就是叫呃球拍金属球拍事件，就是那个时候是、嗯、对对，他就他在漫才里面，他是他非常有名的一个漫才的一个对对段子。对对对其实那个是一个非常恶劣的事件嘛，就是一个小孩呃一个。呃，应该是备考生，然、呃、后应该叫什么复读生，就想要考早稻田大学。然后因为父母就是特别，呃叫什么呢？就是给他给孩子压力特别大，然后说你一定要考上名门，嗯、你一定要考上名门。然后后来孩子就实在是受不了了，就一下子就拿他本来那个孩子本来是打棒球的，然后一下子拿拿着棒球他就把他爸妈给杀了
1: 。我记得这个事件好像金敏在他那个。
4: 对金敏那个、我想代
1: 理人里边，第几集有一个金属球拍，嗯、他就滑着轮滑鞋，<对>然后的一个会肆意在街道里打人的那么一个一个事儿。
4: 但是北野武他就是在电视上把这个事情给说出来，并且是一个搞笑的方式。<对>其实这个其实我觉得跟。我的理解是，它其实是一种疗愈，嗯、就是你你你有什么伤口，比如说你自己有一个伤口，你你坦敞开来说，然后你一笑一笑而过嘛。对，
1: 我记得他在那个就是北欧的小酒馆里边，他说了这些事儿。他说日本有一个盖住的文化，对，就出现什么丑闻，你先盖一盖。对对。对对他觉得这个盖一盖的文化是特别病态的，你越盖你反而就越臭，就是大家都能闻到。所以你要把这个盖一盖，这个文化要揭揭露开来才是正确的，很敞亮的这个人。我们不如说一说北野武这个，我我做一点简简的一个介绍哈哈。就是他的生平。他他四七年出生，有人说他是原子弹轰轰炸出来的，这是在对他出生在一个战后的一个一个时代，一一九四七年出生，然后二十五岁开始做漫才。呃，二十二十八岁通过双彼得的电视演出，然后一炮而红，然后后来呃三十二岁的时候是父亲去世。其实我刚才想说的是，《浅草小子》这部电影其实有一些时日了，有呃一两周了。嗯、但是今天是今天晚上平安夜，反而另一部电影会被大家提及，就是《战场上的快乐圣诞》嗯。嗯、就是那个截图，哦、最后北野武含泪说出了一个“圣诞快乐，劳伦斯先生”嗯。他所以他是在三十六岁的时候在大岛主的。那个电影中成为一个演员，算是成为成为二线一线的演员嘛？演员出道了，然后三十八岁出了第一本小说集，然后三十九岁是《Friday》杂志社事件，呃，四十二岁是一九八九年执导了第一部电影《凶暴的男人》，开始他的导演之路。说起电影，还有一个比较鲜明的特征，不知道有人总结过没？总结过就是他的前后车祸时代。嗯，前后车祸时期，嗯、因为他车祸也是比较知名的一个事件嘛，<的>就是九四年，九 <94, S 2> 呃九四年，九四年，九四年他喝了很多酒，我、嗯、好像他当时是为了逃避呃狗仔队的，嗯、对，对所以他喝了很多酒，然后他他开的很快，嗯、就是他的右脸，嗯，就面瘫了。有人把他电影分为前车祸时代和后车祸时代，嗯、好像是有有一些特征的。说他后车祸时代的剪辑更没有叙事逻辑，好像就花火就是这一幕突然出现，下一幕突然出现，很没有时间概念的那个剪辑。好像他说过，就是说这个剪辑的想法就是车祸的那一瞬间开始走马灯了，<笑>就是各种人生的片段开始出现了，就在那一瞬间出现了很多很多人生的片段，所以他可能会用到。之后的电影当中，
2: 我又想起来他当时形容自己车祸的时候，又搞了一个段子，就是让大家笑。他当时不是有一个那个金属的一个不知道是什么棍子还是之类的，就直接是插插入他的脸里面了嘛。然后他说，医生当时拔他的那个棍子的时候，啊，觉得还说连汤带水的拔出来，他就说我现在是体会到关东煮的心情。对，
1: 就是这个小酒馆里边那个。<音樂>然后他医生说：“你不要乱说话<音樂>，
3: 这个
1: 人哦，<笑>不要说蠢话
3: 。”对
1: ，呃，遇到什么遇到什么事儿，开始迅速做一个梗，做做一个反应。一部分上来说，是他受身兼这个师傅的影响，还有一部分我觉得是他母子的关系当中，因为他母亲会经常说一些很刻薄的话。我记得他母亲，他说他小小的时候。会领一些朋友来家玩，然后他母母亲就会说：“嗯、你不要来，笨是会传染的，嗯、<笑>笨蛋是会传染的，嗯、你不要再离我们家这个北舞太近了。嗯”是某种刻薄，某种温情，某种有意思的东西在里面。他
2: 跟他的母亲的关系，反正他就是这一辈子都在跟他的母亲做抗争嘛，嗯嗯，一直在在反抗，一直在反抗，一直在做他母亲。他其实又一直在做他母亲做的事情，对对对但是他又在反抗他现在做的事情，然后可能又推翻，然后但是最后还是没有逃脱他母亲的这种，不知道是在控制吧，可能就是控制吧。<对>他你他他他母亲就是对他控制欲就非常非常强的这种，嗯、他就一直想摆脱，就是他母亲把他那个钱全都存起来的那个事情，<是>我估计应该大大家都知道。对
1: ，就是刚成名的时候，他会一直。给那个北野武说，我又缺钱花了，给我打三万日元过来。每个月都会这样。然后他北野武最开始的印象是说，哎，这个这个老婆子怎么天天找我要钱？然后谁知道，在母亲得知自己身体可能不太好的时候，然后悄悄的通过他的姐姐给他一一个存折，那个存折上有多少万？我忘<天>了。一千万日元，都是所有北野武曾经给他母亲打过的钱，一分没动，很温柔。
2: 就在这一刻就觉得，哎。我还是输了。对
1: ，<笑>而且刚开始北野武成立家庭的时候，他们会闹别扭嘛，他跟他的老婆会闹别扭，然后他的妈妈会打给他的老婆，就是站在同一个战线上，婆媳的关系说，呃，说对不起那个那个蠢蛋尽做坏事，但是你千万不要离婚啊，要不太便宜他了。<笑>对，会说这种话。嗯、对他母亲一方面。那种毒舌、那种刻薄、那种直接的气质影响了北野武。另一方面，就是刀子嘴豆腐心吧，这种温情可能也被北野武传承下来。就在反对一件事儿的时候，你的心其实可能是好
2: 的。说到他母亲这个段子，什么想起来？那个我看了一个段子，就是北野武就从小他都是打棒球嘛，他很喜欢棒球，<笑>特别喜欢棒球。然后应该是高中的时候还是什么时候？然后那个他就成天出去，就是反正要跟小孩出去打棒球，他妈就不让，就非让他在家学习。然后好像是有一次是维我过生日吧，还怎么着的。然后他隔壁的邻居就送了他一个棒球手套，送了一个棒球手套。然后他妈又不让他去玩然后那个他想着怎么办呢？那我就说收到手套有没有用啊？然后他就把这个手套埋在他家后院他刨了一个好深的坑，然后埋进去了，就想哎，哪天玩的时候我自己弄出来。然后结果他有一天，他有终于有机会出去玩了。他又把那个坑刨出来之后，发现里面手套没了，变成了一摞教科书、
1: <笑>参考书。
2: 我觉得他妈太厉害了，九九玩三年
1: 高考五年模拟那种
2: ，玩不赢，玩不赢。很很角色，<是>对，很绝。
1: 啊啊、哎，说到棒球棒这个事儿，必须到提到他父亲的一个一个一个事儿了，是啊、就是他有一天回家嘛。呃，发现父亲、呃、很出奇的在做饭，因为他父亲每天就是、呃、呼之以来，召之以去的，就在各种小酒馆有喝酒，呃，每天有喝酒的路线，从哪一站下一站是哪儿，然后喝完喝醉醺醺回家。然后那一天他发现父亲在做饭，然后很香，然后他突然发现他姐姐养的一只小鸡，就从小养到大的一只小鸡不见了，然后，然后他姐姐回来之后就就问说，哎我。那那只小鸡叫什么来着？小齐还是叫什么？他就问说：“那只看到我们那只鸡了吗？”然后他爸说：“喏、no, ，就在这儿呢。<笑>”然后他他他写他的简直泪流满面。然后北野武说：“我的棒球棒呢？”然后他爸指着那个烧鸡的那个柴火：“喏，就在这儿呢。”<笑>然后他那个姐弟俩就很气愤嘛，就很恨他的爸爸。然后他当时，但是他后来写说，姐弟俩吃的都很香，然后边吃边哭说：“哎呀，有点香啊什么的。”说喝了好几碗鸡汤，对，对他爸爸这种有点坏坏的，可能可以说有点混蛋的性格，可能北五也吸收到了。但是其实我理解，因为当时真的很穷，可能他们真的是吃了上上顿没下顿。他他也理解他爸爸，后来他也尊敬他爸爸，我觉得可能想给大家改善一下。对。<笑>对我看那本书的时候，我觉得很搞笑。就是他的上篇写的他的母亲，下篇写的是他爸爸。上篇写的都很有电影感，就是从从某个地方，我忘了是东京还是什么地方，回家的途中，那个车上他开始回想跟母亲的交往，然后很像一部电影，就很像北野武执导的一部电影。然后下一篇呢，<对>就讲他爸爸的各种傻逼事儿，<笑><笑>就很像一个。漫才<对>或者是段子。对，特别是在那那那个写完了，爸爸最后一段话写了一个括弧，说以上纯属虚构，就感觉是一个脱口秀演员的免责声明。嗯、对，即使我写我很很我爸很多很多糗事但是可能不一定是他都做过的。对，你们就听一乐。我心里还是尊敬他，尊敬我爸爸的，所以我觉得《阿基里斯与龟》那部电影，就是他以一个扮演一个画家的角色，我觉得有点像他在扮演父亲的一个一个状态，因为他他父亲还是他说过，说画家跟粉刷匠不都是 painter 吗？嗯
2: ，不都是，
1: 某种程度上是有点尊敬他爸爸的那种。手艺人、匠、嗯、人的那
2: 种特点的，包括刚才提到就是这个双面北野武，包括他的生死观嘛。嗯、我就觉得他的父亲跟他的母亲，就我觉得他的母亲给他一种生的这种感觉，他的父亲就代表着死。嗯、因为就很多他他跟他母亲的较量的时候，他就会觉得，哎，就是他母亲就感觉让他活下去，<对>他面对他父亲有很多时候呢会他会觉得，哎，去死吧，<对>就是就是很矛盾，很很那个的这种这种。这种反差，然后就是你看他跟他母亲，就是一生都在较量。他跟他父亲之间，我觉得他是一生都是缺失，因为他从小都一直在缺失着他父亲的爱嘛。你刚才说的那个就是那个那个《爱丽丝奇于归》里面，他有一些他父亲的缩影。我觉得菊次郎其实也是他对于他自己父亲的一个补完的一个计划。我觉得，嗯、因为你想，菊次郎夏天他本来他的父亲就叫菊次郎嘛。对。然后还有这个菊次郎，就电影中菊次郎的这种性格，他日常游手好闲呀，或者是做一些不着调、不着谱的事情，然后就也可能也像他真实的父亲的一个缩影。但是他通过电影去将他可能自己看不到的那一面，父亲的一些温柔啊，嗯、一些有爱啊，或者一些很温情的、啊，包括他就是亲情这些方面的这些小细节，包括最后去见他母亲什么什么，嗯、就是很多东西他我不知道，算是可能是他自己的想象吧。但这些想象，我觉得可能是他对他缺失的父亲的一个补完。
3: 对
2: ，他可能希望。就是可能也不光是希望吧，他可能会觉得我看到的父亲也不是说完整的，可能父亲在我不知道的地方，他有这些温情的地方，在他可能是爱我的，他可能是不知道以什么方式去表达，他可能对别人家的小孩子就会很爱很知道会怎样，但是面对自己家的小孩，他不知道该怎么做。我觉得《菊次郎的夏天》就是跟他以往所有，包括现在所有的电影都不一样。这也是我们为什么。也会比较偏爱这部电影就，就嗯，你喜欢北野武，但是你会惊喜的发现，哦，北野武还有这样这样的一面，他是一个这么温柔、这么搞怪、一个很滑稽，哦，就是就反正他他他父亲也是一个很滑稽，他回忆他父亲，他也说他父亲是一个很滑稽的一个人嘛，嗯，他当时我还想起一个段子，我不知道是那个他回忆母亲的那本书，还那个里面可能写到过，就是那个他不是偷他姐姐那个嫁妆吗？嗯。他偷他姐姐嫁人的钱，是你家里攒了好多，然后他就全都给偷走了。偷走了之后，在外面花了一个多月，然后花光了之后回家，然后发现他妈报警了，因为一直没有抓到这个小偷是谁。然后报警了之后，然后他回家说。这是我偷的，他妈气的，然后就拿是拿刀还是干嘛的，就要砍他、啊，我要杀死你。然后当时他的那个他的祖母也在家，然后他祖母还是挺疼爱孙子的那种，但是面对这个事情，他就说你不要放着我来，我来杀死他，让我来做这件事情。然后就是家里面已经乱成锅了，然后他爸在一边坐在那里边喝酒边看他们这场闹剧的时候还在笑。
1: 对，嗯、很有意思，<诞><诞>对，就是
2: 很荒诞
1: 。哎，我记得那个，我想到另外一个段子，嗯，有一天他哥哥突然闯进家门，着急忙慌的闯进家门，说、哦：“我刚才好像撞到人了。”然后就很神色很慌张嘛，然后他母亲也开始严肃起来了，说：“这样，如一会儿警察来了，我们怎么怎么样？”就开始给大家布置嘛，会警察来，大家怎么怎么样，大家小声一点，就说没有，就不知道这件事儿，就让他安静的过去，没关系的，我们可以过去的。我们可以挺过去的，大家严肃一点。然后，呃，过一会儿他爸捂着头，<笑>就头上出血的过来说：“<笑>刚才有个傻逼撞了<笑>就说这个段子，我觉得我靠，太有意思了。然后生活上，一一是来源于生活。对，我觉得，然后他说要全家笑作一团，他把他那个父亲描绘成那种那样一个那样一个形象。而且刚才马达老师提那个《橘子上的夏天》嘛，其实。他爸爸性格也是那样，会把“笨蛋”这个词挂在嘴边。嗯、别五其实也是《菊次里边刻画的也是，都是那样一个一以贯之的形象。对，而且他爸爸温柔那面也是很温柔的。我记得他在他哥哥的婚礼上，呃，喝多了之后，指着亲家、亲家、亲家母吧，还是他那个对方的父亲，就是女方的父亲，呃，说什么？说是不是没人要，硬塞到我们家来的啊？<笑>是说是不是你算什么东西？什么从刚才起就一副了不起的样子，不过就是个开洗衣店的。什么你是笨蛋什么的，对他他会担心自己的子女，究竟是不是幸福这件事儿，对。其实说到生死观，我记得当时是看那个连氏重彦吧，就是东京大学的那个当时的校长连氏重彦，有一个纪录片，就是他跟北野武一个对谈，嗯，好像叫北野武谈北野武，呃，他在最后问了一个问题，我觉得那个问题很深刻。他说：“你在出车祸的那一刹那，是不是有有一点点自杀的倾向？”他的意思可能就是问说：“你出车祸那一刹那，你是不是有点说啊，<对>死了
3: 也就算了，<对>死了也
1: 就算了，嗯、不要挣扎了。”嗯。然后北野武当时思考，他说：“他说他其实是是有一点那个倾向的，嗯、因为当时，嗯，三岛由纪夫，嗯，当时的有一个叫自杀的美学，还是叫什么自毁的美学，嗯嗯、当时是很盛行的。”他好像提到说，呃，浅草这个地方是很适合艺人自觉后入的地方。嗯，他觉得艺人艺人的自杀式的演艺生涯很适合在浅草这个地方开始。他对生死其实看的，我不知道是看的很淡，还是看的很开，嗯、还是看的很过激。嗯、
2: 你看他的作品里面，他有很多举着枪自杀的镜头。对对对。嗯，这这也是他一个。很典型的一个荧幕形象，嗯，就包括就是我们当时在画我们店里的那个，就比如说杯子上不是有那个北舞的那个形象嘛，嗯，我们那个画画的那个毛病，他就觉得哦，我画这么大一个腕他会觉得很紧张，就很怕自己画的不像或者是干嘛的。但是呢，你会觉得你把这个枪举在脑袋上面，大家就会很就就北舞，你可能画的不是很。但但是虽然结果是画得很像啊，但是就是我就是说，这个人有很鲜明的荧幕形象，有大家对他的这种，就是很鲜明的这种样子。哎，大家一提到北野武，可能会觉得他是这种举着枪自杀的这个。我觉得可能也是他，怎么讲？就是我死，我要自我了结
3: 。对
2: ，我要一个很干脆的一个一个这种方式了结。我不是说我可能就。默默的对，可能就怎么着了，病了，或者怎么怎么着，嗯、以其他的方式，嗯嗯、我就是要以我自己的方式，很果断的，嗯、很一样对，就是很激烈的，很，就是一定要、嗯、被试试啊这样的，对,对，爆炸式
1: 的。而且当时有一个很、呃、无数次被引用的一段话嘛，就是无聊的人生，嗯嗯，嗯我死也不要。嗯、他他好像就做了一个对比，说、呃、成为艺人，成为艺术家，成为电影导演，然后。不断的创作，不断的高速燃烧自己的人生，获得的成就感其实是一个和你有一个正常的家庭，你好好照顾你的小孩，你有一个不错的工作，那个成就感其实是一样的。但是他说，但是无论怎样选择，我还是会选择那样高速燃烧自己生命的。他对日本的年轻人有点失望。我忘记从什么时候开始，对宽松时代，对对宽松时
2: 代，他觉
1: 得没有干劲。他年轻人怎么怎么这样，是吧
2: ？现在日本整体就是就是这样，而且应该可能是越来越严重了啊、哦。他还挺老一老派的，我觉得他有
4: 他他有很明显的那个年代，嗯、就是战后那个年代成长起来的那个、嗯、那一代人的那个呃精神和风骨在
1: 在在。他、嗯、他也在就是《小酒馆》这本书里边写了他对很多事的态度，他觉得年轻人。不要听太多有经验的人或者前辈的话，他们眼中的人生，他们还没过明白呢。你要过你自己的人生，嗯，怎么说？我突然想到另外一个人，我想到韩寒，他好像说，<笑>他好像说过一句话，说，呃，就是我们这些人听惯了小话，看见一些人说正常的话，就会说他在说大话。我觉得可能用在北舞身上有点相似。
2: 就是那个啥，刚说到那个那个凶暴的男人那会儿吗？嗯、那个本来是要那个深作新二拍的，嗯、那部电影是本来是指定让申深作新二拍，然后但是，呃，交涉的时候可能是档期呀，或者可能也有可能是片酬啊，或者就是说各个方面都不是很合拢，嗯、然后才让北野武拍的。那会儿北野武也没有接触这些东西嘛，完全没有接触，而且他那会儿在电视台特别的火，嗯、有巨多的电视、嗯。就是节目要上，然后结果他的那个胸暴的男人是以什么形式拍的呢？因为他那些节目也不能推，还是要保持着节目本身，然后他就每一周去拍一次电影，就是一周去进行摄影一次，然后把这个电影拍完的。然后当时就说有一个影评人就是回顾当时就是拍这部电影，就说哇，就是想象不到这是一个工作多么辛苦的一件事情。就是他那会儿真的是每天都要上通告，他有巨多巨多节目，然后还要再去拍这个电影，然后又是没有拍过的嘛。我那天看就是那个他跟那个黑泽明。聊天他有聊到，就是他第一次拍这个电影嘛，然后就是片场的人也都知道嘛，这是个新人导演，这是个新人导演，哎，看看他怎么搞啊，或者怎么怎么怎么样的。然后那个他以前都是电视经历嘛，因为电视录节目都是有好几台那个摄像机嘛，然后也不用转，也不用怎么着的，你不用去找你的机位或者怎么着，你就直接拍完然后剪就行了，这个镜头那个镜头的。然后结果去他发现只有一个。一刻他也不知道该怎么走位，嗯、也不知道该怎么弄，也有点懵，然后又怕别人笑话，就是看笑话，因大家都是哎看这这这新啊，第一次啊，怎么怎么着，然后他就说哎，结果第一部就搞的全都是，就是就是很正面的这种啊，然后就是这种很单纯的，就是就非常简单的，没有什么技巧啊，就是就是单纯的拍了一部很简单的电影。然后当时黑泽明还说，那不也挺好的吗？嗯、就是一个很简单的，你就是一个外行，你外行，但是你有自己的审美，然后去做一件，就是一件很对对对的事
1: 情。我那个对谈，我记得，因为黑泽明很喜欢他嘛。对，黑
2: 泽明好喜欢他。好,好喜欢他，我觉得是一种
1: 精神的传承。<笑>他说日本的电影未来交给你了。然后他黑泽明就问北野武拍电影的一些经验或经历，其实北野武说。他没怎么看过电影，对
2: ,对对对对，他
1: 某<对>他他,他拍，对他拍电影之前好像就没怎么看过电影，嗯、所以当时他有那个紧张的情绪，嗯、他觉得摄影师在暗暗观察他，<笑>到底是不是一个专业的人。<笑>对对<笑><笑>很有意思，但是北那个黑泽明其实是对他这个态度是表意表示肯定的，嗯、说你就应该这样，你
4: 不需要看很多电影去拍电影，
1: <笑>有点像小金刚开始，小金在那个豆腐酱的豆腐匠的哲学里边，他会提到一些，嗯、他觉得不要太考虑电影的技法，嗯、如果太考虑电影的技法，那那电影事业交给十个人来拍就够了，不需要小金我了。不
4: 是北野我不是也说吗？他说有的人是以成为导演而目以。嗯为目的，有的人是他只是导导演是他表达的一个方式
1: 。所以不仅是导演，北舞同时还是诗人和画家。对他的画家身份，是在在车祸之后静养的时候开始画画。嗯、他的那个画也是很很奇妙，一看就是天赋异异禀。天
2: 赋异禀。是，就是很天马行空，<对>你不知道这个人脑子里面在想些什么东西或者怎么样，<了>而且他还很喜欢画动物嘛，<对>他觉得动物比人可爱多了。
4: <对><笑>这点他跟黑泽明也很像，黑泽明画画也非常的好。
2: 嗯，<吗>嗯黑
4: 泽明拍电影他会把每一帧都画下，他们是有，我觉得他是有这种，就是据我的观察，这样的这样的导演或者这样的艺术、嗯、创作者，他会有一个嗯。呃呃，美学上的他会有一个想象嘛？他有一个完整
2: 的一个美学。就是我在拍电影之前，<对>我就知道我要拍什么，<对>要怎么弄，<对>这天赋。你说画分镜的导演，还有一个特别有名的啊，天哪，完了，我剧毁完了。但是我一下想《雪光光五人帮》的那个导演，哎呀妈呀，那导演叫什么来着？我们家有很多他以前画的那种色情漫画，他的分镜真的是做特别好，因为他本身他就是,是画漫画的，石景龙。Oh. 石井龙，石井龙。Oh. 嗯，他粉红电影就是、oh. 不知道是起家是粉红电影还是怎么着，但是他那个《玄光五人帮》真的太好看了。哦，对，北武还说他，他不是那个以前那个那个音乐都是让九十让做吗？对。然后那个他觉得可能是觉得大家讨论九十让太多了， oh. 然后从那个那个玩偶之后就换人了嘛，就不用九十让了，我、oh. 嗯、<笑>觉得喧宾夺主吧
1: 。还是我自己做老大
2: 。<笑>
4: 我觉得他拍那个，我就看他，他说他最开始做演员去大，他最开始合作不就大岛猪嘛，就是一鸣惊人嘛。嗯、他他就在片场跟大岛猪说：“<对>我呢跟坂本龙一都没有拍过电影，我们呢也不需要靠这个演员吃饭，你呢就不要对我们发火了
3: 。”<笑><笑><笑>我和朋友
4: 他，他说他说我们都不用靠电影吃饭，我们没有电影我们也能火。然后他说我们不做演员我们也能火。他说你就你就不要对我们发火。但是呢，大岛猪是一个在片场脾气非常凶火爆的人。然后大岛猪他就对其他人发火，
1: 就
4: 转嫁到其他人的身上。然后这个对，然后这个也被就是北野武用到了他的那个漫才的段子里。所以他其实生活他的各个方面其实是
2: 连在一起的，都是。我也我也我也搜到这段了，但是就是对对对，他他是以什么形式呢？就比如说他要说北野武的时候，他也不直接说，他让他的助手你去跟北野武说怎么怎么怎么怎么着。然后这个形式北野武在他的就是那个，但我不知道哪个是先哪个是后啊。然后就是北野武自己也是上那个上综艺这些嘛，然后他们都是那种艺人要互相吐槽嘛，有这有那的。然后就是他有他的北野军团嘛，就他弟子嘛，他的这些人。就比如说啊，你说了一个。反正就是吐槽不是很好，不是很好笑，或者是做了一个很重什么什么什么什么蠢事，然后北武在这儿就让他的弟子、哎、拿东西去你去打他一下，<笑>对你去打他一下，然后这就是就是很贯穿，就是很那个什么的嘛。对,对
4: 对对，这也说明他们有默契嘛，就是大岛之完全就 get 了他
2: 的这个点，就是那应该怎么办？对对对对用他的搞笑的方式去说你，这样你可以接受了吧
1: ？其实我之前想。我觉得四岛静某种程度上像是北野武的小弟。是的，你
2: 看北四四岛静跟大山莲其实都是北野武电影里面
1: 红对，对嗯、而且大山莲去世了之后，<的>北野武真的是很好
4: 伤心啊
1: ，好伤心啊，对啊。这
4: 这就,就是我觉得，我推测他就是喜欢电影，拍电影也是因为电影其实是你画画是一个人在做，你漫才是两个人在做，嗯、但是你电影是一个帮。
1: 对，是错，就非常有人情
4: 味，像就像你是他又在剧组，就是一个他的家庭，对对对
3: 对
1: 对
4: ，我觉得他他是一个，其实看完《田小草》的那个我的感觉，就是又回到这部电影啊，嗯、就是他是一个很渴望家庭的人，嗯、就是家庭的温暖，嗯、就最后的那个镜，就是最后的那个他走进去的那个镜头，嗯、就是大家都向他打招呼，然后就是哦，小小孩小孩子又又回来了，又回到了这个温暖的家，他还是没有变过，虽然现实生活生活中他已经落寞了，他已经变了。但他始终是有对这种温
2: 情的渴望，嗯<对>其实还是很传统的一个人
3: 物
2: ，是的，是的，嗯，包括你说那段又要点一下《流落幽冥》，真的是很厉害。他从那个车那只脚放下来的时候，你就会觉得是北野武，就是北野武。他那,那个鞋就感觉你的脚已经胖的有一点点，那个皮鞋有一点点变形了。<对>包括他那个。北野武那个腿稍微有一点，那叫什么 O 型腿还是怎么样的？你透过你的这个西装能看到他的那个腿的那个型，然后甚至他的那个西裤的那个就是那个长度跟那个鞋跟，你会觉得就熟悉北野武的人都会觉得哇，这就是北野武下车的那种感觉。然后走的那几步路啊，真的太厉害了。
4: <笑>那个车就是真车，巨贵，特别贵，哦、就是他那就是北野武坐的车。哦、对对对，哦、那个特别贵就，据说然后北野武借给他们用。了。
1: 还是有北野武还是有一点，<笑><嘛>对,对
4: 啊，大哥就是一个，是一
1: 个还是有一点支持对对，对
4: ，他应该是挺支持、嗯。而且
1: 他跟他师傅观观念，刚才阿华老师讲，真的有点像一个叫什么“一日为师，终生为父”嘛，嗯、就是深见真的有点像一个代理父亲的一个感觉。他、嗯嗯、里边也提到说，如果就是好像是在北野武背后提的，他这深见师傅说，如果法兰西座没有了。北野武就没有舞台了，所以我一定要把法兰西做支撑下去、嗯嗯嗯嗯。
4: 法兰西座现在还有
1: 是,是吗？对
4: 啊，在前场，在前场。然后这个片子的呃那个发布会就是在法兰西座做的。嗯,嗯，它现在是一个演漫才和演落语的一个地方。日语有个词叫江户子嘛，江户的儿子，北野武就是个江户子，就是完全是纯粹的江户子，他出生也是在那个地方。其实说东京，我们说一般年轻人会去涩谷啊，去、呃、吉祥寺啊，然后去新宿啊，但其实真正就是另一个更深层次的东京，其实它，呃，那我们说涩谷是在西边嘛，它更深层次的是在东边，但东边的话，就你得慢慢的需要花时间去。去欣赏它的美。它表面上像银座，你去银座，你看的都是奢侈品店，嗯、然后三月百货。但是它有，就是我们叫里银座嘛，就是日语里面就是呃银座的背面，它其实是非常的
1: 对深厚的对。之前看一本书《东京右半分》嘛、嗯，就是讲东京那一部分的，很美妙，
4: 但是又是一个不会随意轻易对外人展展现的。他的样子，而
1: 且当时好像我查资料的时候我说他还是一个游戏制作人，哦，他做了那个北野武的挑战状。我查那个资料，我觉得这个游戏特别有意思。这个这个游戏名叫北野武的挑战状，他是制作人之一。有几个细节吧，好像一出生你就是一个白领还是怎么样，然后你被你被你的上司给训斥了，说你这个笨蛋怎么怎么样，然后没有任何教程告诉你该干嘛。然后其实你上来可以一拳把你的上司给击倒
2: ，然后呢，然后就 game over，
4: <笑>就是把所有百分之九十的日本人都是八嘎<笑>。
1: 可以一拳击倒，然后说吃屎吧去，然后我辞职了，然后你就可以走走出你的公司，然后没有任何指导，就是基本上都是居酒屋什么的，你可以去喝酒或怎么样。但是呃，那个游戏没有任何指导，但是你会从一个居酒屋的老板那获得一个藏宝图，说这个藏宝图有什么什么宝藏。但是北野我当时做那个电视广告的时候就说，他只是给全日本的一个挑战状这个游戏，因为没有任何的指导。你可能瞬间就死掉，可能只有百分之一的人能最后拿到这个宝藏，就是中间设计了各种很奇怪的谜题和挑战。<笑>就是我我我记得一点，说什么，你拿到宝藏图之后，你很开心，然后你在居酒屋喝里痛酒，说哎呀我马上要有钱了，然后你一觉醒来会发现，会发现你在家中，然后你老婆呵斥你说笨蛋怎么又喝成这样。对对对，最
4: 近他听了一个落雨的段子，对你
1: 对。你会有一个选择，说
4: 很像《虎鱼龙》里面的段子，就那个那个落雨那个捡
1: 到了钱啊，一觉醒来。对对对对对我记得那个第一集里边。然后在在这儿你会有个选择，说是说呃，就是顺从你的老婆的意愿，还是说就此离婚？说你一个臭婆娘什么什么。如果你不在这儿选离婚的话，你到时候去到那个岛上，你马上要拿到那个宝藏的时候。会突然出现你的老婆啊， oh. 说你个八嘎，你赶紧给我回家去，然后掂着耳朵你就回去了，然后你就是离那个藏宝图就一步之遥， uh. 然后就 game over， 还是
2: 会被老婆制约，吸管员其
1: 实，我这游戏太有意思了。<笑><笑>处处显显现着这个北野武的一些女
2: 人，女人制约了北野武的一生。你不管你再怎么大佬
4: ，女人永远。<笑>自己说，她说我是全世界最大的恋母那个马扎空，嗯、我他现在先看一期了马扎空。我当时觉得，我觉得这个人肯定恋母。好
1: ，很美妙。今天我觉得差不多了，感谢李岩老师能跟我聊一聊北野武，谢谢谢谢。
4: 祝大家圣诞快乐！
1: 圣诞快乐！哎，是在
3: 圣
2: 诞直播吗？我们今天是在圣诞的今天录的，录<笑>的时候可能元旦之后了呗
1: 。这、哦、<笑><对>呃，过多时候下周吧，我尽量。哦，那还
2: 挺快的。祝大家圣诞快
1: 乐，圣诞<笑>快乐，圣诞快乐。